2: Hola, soy Nicolás Mabrakis y les voy a contar un poco acerca de por qué hay que leer y Destino de Basili Grossman. En principio, y Destino es una reescritura, una reversión actualizada en el siglo XX de Guerra y Paz de Tolstoy. Esto resuena en el título, pero fue también parte de un proyecto. ...que Grossman tuvo desde el principio. La novela lo que cuenta es básicamente la segunda parte... ...de un proyecto más grande todavía, de Grossman... ...que es contar la invasión alemana, nazi... ...a Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. mi destino hoy se lee como una novela autónoma, sigue la invasión nazi a partir de distintos personajes, todos relacionados entre sí con una familia que es el núcleo de la historia, cuya historia original se cuenta en una novela previa que se llama Por una causa justa. ¿Hace falta leer Por una causa justa para poder leer Videstino? destino? No. Se puede leer Videstino destino tranquilamente sin haber leído por una causa justa. Lo que tenemos en una causa justa es el trasfondo de lo que después se va a desarrollar en destino, que gira en buena medida alrededor del el ataque nazi a Stalingrado, la contraofensiva soviética y termina ya con un pequeño prefacio de la victoria rusa. Es interesante porque Grossman más adelante en otros libros va a contar su propio paso como soldado ruso él, estaba, él formaba parte del ejército rojo como periodista Pero en una guerra como esa no había otra manera de participar que no fuera con las armas Así que mucha de la violencia que Grossman cuenta no la imaginó, no se la contaron otros No la leyó en ningún lado sino que la vio, la olió, la tuvo que saltar la tuvo que padecer. Solamente para terminar de convencerlos a los que estén dudando, se me ocurren dos buenos motivos. Primero es, que, primero es que cualquiera que le interese leer literatura tiene que haber leído, tiene que leer esa novela. Esa novela es tan fundamental como, como Dostoyevsky y de ahí en más es tan fundamental como Shakespeare, es tan fundamental como Cervantes. Hay algo del universal que Grossman capta muy bien. Universal en torno a qué es ideología, qué es política, qué es amor, qué es sacrificio, qué es guerra. Y el segundo motivo, y acá sí es puramente estético, es que Grossman, a diferencia de muchísimos otros grandes narradores que anduvieron de una manera u otra por el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial cuenta, y acá en una clave autobiográfica cómo fue parte del exterminio nazi sobre la población soviética Acá un detalle histórico es que la guerra que los nazis planificaron contra el Este contra Rusia, como llamaban ellos, contra los eslavos era una guerra de exterminio eso quiere decir que no había un plan B para las personas que habitaban Ucrania, Rusia, Bielorrusia, bueno, todos los países que eran parte de la Unión Soviética. El único plan era exterminarlos. Y las mayores masacres por las cuales los nazis después fueron condenados, aparte del holocausto, fueron las que hicieron los grupos de exterminio en el este. Una de las primeras víctimas que se cuentan entre, esas, entre esos muertos es la madre de la, del propio Grossman. Grossman no era ruso, Grossman eh, no era católico, Grossman era un judío de, si no me equivoco, Ucrania. El sur de la Unión Soviética es la primera parte que los nazis conquistan rápidamente y prácticamente sin resistencia y la madre de Grossman es una de las primeras... forma parte de una de las primeras tandas de personas asesinadas, exterminadas en esta guerra de exterminio de los nazis. Y eso era muy terrible porque a pesar de lo ominoso que pueda parecer el holocausto en esa época lo que le toca sufrir a los judíos era un proceso... ...como se dice, industrializado de la muerte. La cámara de gas, el crematorio, el campo de concentración. En el este con los rusos, en cambio, eso todavía no estaba... ...como un proceso en aplicación. Con lo cual, era todo mucho más cruento. Se hacía una fosa común que los propios rehenes civiles tenían que cavar. Se los hacía desnudar. Mujeres, chicos, hombres se los hacía saltar al fondo de la fosa y se los ejecutaba a tiros. Fue por hacer eso que los alemanes tuvieron que pronto recurrir a la cámara de gas y al crematorio era todo demasiado cruento incluso para ellos, no lo soportaban cuestión que creo es una de las escenas, una de las mejores escenas de la literatura del siglo XX y una de las mejores escenas seguramente de quien quiera que haya narrado, quiera narrar lo que fue la Segunda Guerra Mundial en manos de los nazis. Es la escena en la cual una madre va con su hijo a un campo de exterminio en Alemania, en Polonia, creo que es Treblinka, acerca del cual Grossman más tarde escribió un libro cuando los rusos llegan y liberan ese campo. Y Grossman en esa escena de vida destino en la cual esta madre... Que es trasladada en un tren a un campo de concentración con su hijo y entra en una cámara de gas. Sigue todo el relato hasta el momento mismo de la muerte. Y en eso, Grossman va mucho más allá de lo que se suele decir: es que nadie puede narrar la muerte. Es, de hecho, casi un tabú en la literatura acerca del holocausto. Nadie pudo ver que sobrevivió para contar cómo era morir, cómo era ser asesinado en una cámara de gas. Pero Grossman, como aparte de todo, era un muy buen escritor. Con lo que vio, con lo que experimentó, le bastó para poder narrar esa escena. Y es una de las mejores escenas, de las más conmovedoras escenas, creo yo, alguna vez, escritas sobre qué es ser exterminado como judío, como eslavo, por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En ese punto, él cruza, a fuerza de imaginación, una zona que nadie había cruzado. Se nos cuenta... El campo, se nos cuentan desde afuera las cámaras de gas, los crematorios Pero no hay muchos relatos en los cuales alguien pueda sostener un monólogo interior sobre la muerte Mientras está muriendo, abrazada a su propio hijo Bueno, como verán no es una novela para entretenerse en el sentido más banal Pero son esas lecturas que hay que hacer
1: El sonido y la furia. furia. El sonido y la furia, el podcast de literatura.
0: Carta a Nikita Krišev. Querido Nikita Sergeyevich, no he dejado de pensar en lo que ha destrozado mi vida en el final trágico de mi libro. En mi libro hay páginas de amargura y dolor por nuestro pasado reciente, por los hechos de la guerra. No son fáciles de leer. Tampoco ha sido fácil escribirlas. Créame.
1: El sonido y la furia. furia.
0: furia. Esta carta fue dirigida por el mismo Vasily Grossman a Nikita Kreshev que sucedía en el mando al frente de la Unión Soviética luego de la muerte de Stalin. El motivo de la carta es porque esta novela fue arrestada directamente por la KGB y ya a fines de la década del 50, o sea, ya en 1961 la, la novela estaba totalmente confiscada antes de su edición porque era con, un, considerada como un ataque al poder soviético. Tal era la magnitud del texto de Vasily Grossman. Iba a ser ya muchos años después, incluso con Vasily Grossman ya, ya muerto, que apareció una copia secreta microfilmada en Suiza en los años 80. Ya Vasily Grossman había muerto 16 años antes. Y fue recién ahí cuando se empezó a encaminar la publicación de, de esta novela tan avasallante. Según había dicho por entonces la KGB, que le habían contestado a y Grossman, fue que por lo menos la novela iba a ser publicada en 250 años al menos. Para, corrijo, dijo por lo menos al menos, no. Según le había informado entonces la KGB al mismo Basili Grossman, porque le dieron una respuesta, el autor debería esperar al menos 250 años para poder publicar su novela. La KGB había incautado y destruida varias copias del manuscrito, creyendo que no quedaban más. Por esas cosas el destino apareció, una dando vueltas por Suiza. El propio Grossman pensó que su obra había desaparecido, lo que lo llevó a una depresión muy profunda y que lo tuvo así hasta su muerte en el año 1964. Pero la copia llegó a Francia en los años 80 por estos vericuetos que les comento, ...y se publicó con un éxito rotundo. Eh, hay otros ejemplos, por ejemplo, de, de, este, de este tipo de, de textos de la, sobre la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial... ...como puede ser Doctor Shivago de Boris Pasternak... ...o Archipiélago Gulag, del de tremendo escritor eh, Alexander Soshenitsyn. ...pero Vida y Destino pertenece a este género de, de obras que enriquecen a, a la literatura, literatura universal... Eh, y sí, tenía todo el derecho a, a ser publicada porque es una novela que excede lo, lo político que podía considerar en aquel entonces la, la misma Unión Soviética para poder seguir eh, sosteniéndose porque es una novela que es incómoda, por supuesto es una novela y que también nos sirve para entender cuál es el rol de un escritor y, o de un periodista o de ambas porque Vasily Grossman era periodista, era escritor, era un científico aficionado y todo eso se ve en, la, en esta novela y son obras que tienen que, que aparecer, porque son obras que incomodan, porque uno podría decir, bueno, la KGB lo, lo podría querer prohibir por sus críticas hacia el régimen comunista, entonces uno pensaría que es una novela procapitalista y no lo es para nada. Entonces, este tipo de obras son incómodas por donde se la vean. Y algo muy importante a tener en cuenta, antes de adentrarnos un poco en lo que es el análisis, también me sirve para pensar en una novela de este calibre, es qué hacemos con los clásicos también de la literatura, ¿No? porque hay grandes textos, en este caso la mención obvia, esa guerra y paz, que es también sobre la... ...sobre otra gran hazaña rusa, ¿no? en aquel entonces venciendo a Napoleón... ...y aquí en vive destino venciendo y sacando a, a las tropas de Hitler... ...de, de Stalingrado, que ya con su nombre nos dice mucho. Entonces estas, estos grandes acontecimientos con un heroicismo tremendo de, de los soldados... Eh, ...obviamente que requiere de, de una pluma, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el rol de un escritor a lo largo de una guerra?... ¿Y qué tan alejado tiene que estar un escritor? No, el escritor tiene que estar ahí con los soldados. ¿no? Y es un poco lo que se narra en, esta, en este video y destino. Pero bueno, vuelvo a lo que retomaba. ¿no? ¿Qué hacer con los clásicos? A los clásicos de la literatura podemos encontrar varios. Que Rey Paz, sin lugar a dudas, está entre ellos. Y casi que está en un top 5 de clásicos de la literatura. Entonces, con estos textos que hoy los vemos tan lejanos, pienso en escritores que, que hoy estén en pleno ejercimiento de, de su profesión. ¿Qué podemos hacer con los clásicos? ¿Cómo podemos revivir un clásico? ¿no? Porque en este caso de Guerra y Paz, con todo lo que significa, bueno, Vasily Grossman dijo, esta es la segunda gran hazaña de, de Rusia, ¿no? en este caso de la Unión Soviética. ...porque una tarea que aparte con el costo que tuvo para, para la población... ...no solo de soldados sino la población civil de, de la Unión Soviética... ...porque lo que va a hacer a lo largo de este texto y de una manera magistral... ...porque ahí está la mano del escritor... ...es recorrer Stalingrado en plena campaña desde que estás eh, asediada... ...y siendo bombardeada por los alemanes hasta el momento... En que después de una gran pérdida de soldados, porque aparte de lo que tiene el texto es eso, ¿no? Te menciona un soldado, dos páginas después está muerto porque avanzaron los alemanes. O sea, la muerte es algo que ya está. ya nadie se al, se altera por ver un cadáver, ¿no? A ese nivel ha llegado esta, esta guerra de, con tantas bajas de un lado, del otro, aparte de la miseria bien retratada, tan crudamente retratada... ...la miseria de la misma población... ...la miseria de los generales para con los soldados... ...la miseria entre los mismos soldados... ...la miseria del enemigo, la piedad también del enemigo... ...porque Basile Grossman, como les digo... ...va a ir recorriendo Stalingrado... ...va a estar un poco con un grupo de soldados... ...que están en un edificio devastado... ...haciendo una resistencia... Eh, ...paupérrima, pero resistencia al fin que aguantan siete días hasta que los revientan, pero esos siete días son de, de disparar, 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 re, evitar que avance el enemigo hasta que ya no dan más. Después tenés, eh, se mete también en, en, en bueno, en uno de los que son los, los personajes, ¿no? La familia Yapochnikov, en, en la cual se va a centrar y la parte troncal que va uniendo todas estas historias en Stalingrado que también la pérdida de hijos, la pérdida del, y peor que la pérdida de un hijo, el no saber dónde están, fue el frente y no sabemos más nada, eh, cómo se vive esa desesperación. Después también se va a meter del lado alemán, cómo estaban los soldados alemanes. Eh, ¿Eran humanos los alemanes? Por supuesto que sí, hay soldados alemanes que tienen piedad, por supuesto, hay soldados alemanes que se enamoran de rusas, que también acuden a ellos incluso para poder comer, aunque sea, y se da una relación ahí, o sea, creo que es un gran texto sobre lo humano también, ¿no? Eh, cuando no tenemos nada como seres humanos, ya perdimos todo, ¿qué nos queda? Quizá lo que nos queda es ser humanos, justamente, ¿no? Quizá lo único que nos puede quedar cuando todo nuestro alrededor está destrozado es una charla con otro ser humano, eh, y que no importa tampoco si es alemán, si es soviético, estamos los dos acá tirados, ¿no? Y, y también ese descanso, desconcierto de los soldados, ¿no? de decir, bueno, estamos acá, nos estamos matando a tiros con, con estos que están enfrente, pero paremos un poco, ¿por qué? O sea, si tengo un, en un momento ¿no? un, un herido alemán que está pidiendo agua, ¿por qué no se la voy a dar? Bueno, todo esto se va a plantear y también, yendo más allá de lo que es Stalingrado, Basil y Grossman también lo que nos va a narrar son los campos de concentración, pero miren qué detalle, ¿no? los campos de concentración alemanes, por supuesto, lo sabemos y, y, y también vamos a, a conocer lo, lo que ocurre ahí, eh, lo, que eran, lo que eran los soldados soviéticos que no, no estaban, bueno, ahí también aparece Auschwitz en algún momento, pero después aparecen otros campos donde los prisioneros de guerra los tenían un poco con mayores atenciones, comían, digo, no, no, no estaban en otra situación, pero también lo van a narrar. Y lo que por ahí no conocemos tanto, ¿no? Un gulag. Pero no un gulag para los alemanes, ¿no? Hay un, también uno de los Shaposhnikov que va a parar a, a, a un gulag, eh, siendo ruso, por supuesto. Y bueno, ¿qué pasaba, no? Con, con los rusos que iban ahí. Y algo que está también todo el tiempo a lo largo de la novela y que es lo que seguramente molestó más a la KGB, es ese Estado que persigue. Un Estado que... En un momento sos héroe y en otro momento sos traidor. Y los mismos personajes no saben por qué. Incluso hay un personaje que era, bueno, es uno de los grandes eh, partícipes y demás patrióticos eh, en las purgas de Stalin del año 37. ¿no? Un general soviético que tuvo desempeño, que encarceló, que, que, que delató, que persiguió, que fue un héroe en el año 37 y de golpe porque otro que estuvo detenido lo, lo denunció como... Que estaba metido en una eh, tradición Stalin, aparece de golpe preso y el tipo mismo con, eh, diciendo: Pero si yo no, no fui, o sea, ¿por qué me aparezco yo si era un héroe esta ayer? No, bueno, iba a parar un gulag también. Eh, eh, bueno, es un texto que en sus 1.100 páginas realmente es para, para reflexionar. Pero bueno, ¿para qué voy a hablarle yo si puedo ilustrar? algunas pinceladas de lo que nos vamos a encontrar en Vida y Destino de Vasily Grossman. Antes les comento, es un texto que puede ser, por supuesto, es una novela, pero digo puede ser leído tranquilamente como un libro de filosofía. Y les voy a, a leer algo para, para que sepan por qué digo esto. Es necesario, incitar a la es necesario incitar en la población el odio y la repugnancia. Fue precisamente en una atmósfera de odio y repulsión como se preparó y llevó a cabo la aniquilación de los judíos ucranianos y bielorrusos. En un momento anterior, en aquella misma tierra, después de haber movilizado y atizado la ira de las masas, Stalin abanderó la campaña para la aniquilación de los kulaks como clase, la campaña para la destrucción de los degenerados y saboteadores trotskistas bujarinistas. La experiencia mostró que en el curso de estas campañas, la mayor parte de la población obedecía hipnóticamente todas las indicaciones de, la, de las autoridades. Luego hay una minoría particular que ayuda activamente a crear la atmósfera de la campaña. Fanáticos ideológicos, sanguinarios que disfrutan y se alegran ante las desgracias ajenas gente que actúa en beneficio propio en la rapiña de objetos, apartamentos y la ocupación de eventuales puestos vacantes. A la mayoría, sin embargo, la horrorizan las ejecuciones masivas y esconden su propio estado de ánimo no solo a, los, a sus más allegados, sino a sí mismos. Millones de seres humanos vivieron en campos gigantescos, no solo construidos, sino también custodiados por ellos mismos. Bueno, acá tenemos algunas, un pasaje, ¿no? una de las tantas reflexiones que hay y que esto tiene una vigencia actual apabullante también, ¿no? si, si nos ponemos a ver a nuestro alrededor. Sobre el ascenso del estanilismo, escribía lo siguiente Basili Grossman. Pero acaso la vida es el mal, yo vi la fuerza inquebrantable de la idea del bien social que nació en mi país, vi esa fuerza... En el periodo de la colectivización total La vi en 1937 Vi cómo se aniquilaban a las personas En nombre de un ideal tan hermoso y humano Como el ideal del cristianismo Vi pueblos enteros muriendo de hambre Vi a los hijos de los campesinos deportados Pereciendo en la nieve siberiana Vi trenes con destino a Siberia Que transportaban a cientos y miles de hombres y mujeres De Moscú, Leningrado De todas las ciudades de Rusia Acusados de ser enemigos de la grande y luminosa idea del bien social. Esa idea grande y hermosa mataba sin piedad a unos, destrozaba la vida a otros, separaba a los maridos de sus mujeres, a los hijos de sus padres. Ahora, el gran horror del fascismo alemán se ha levantado sobre el mundo. El aire está lleno de los gritos y los gemidos de los torturados. El cielo se ha vuelto negro, el sol se ha apagado en el humo de los hornos crematorios. Pero estos crímenes sin precedentes, nunca antes vistos en la Tierra y ni, ni en el universo, fueron cometidos en nombre del bien. Después, obviamente, no, no quiero, les estoy narrando así algunos pasajes porque no quiero entrar tanto en la historia porque es lo lindo también, ¿no? Va, lo lindo, es un poco, de, de, es una forma de decir, pero digo, es algo que, que es para disfrutar en el, de manera literaria, por otro lado, porque... Eh, las historias también tienen mucho de esto. esto son eh, Por ejemplo, hay un personaje, que una mujer judía, que se encuentra, o sea, les daban raciones de alimento en Stalingrado, que le mandaba el Estado, las raciones de alimento para la población civil. Y uno tenía que tener un papel que presentaba y le daban el y le daban la, la comida, una especie de documento. Bueno, a esta señora le quitan ese permiso y de un día para el otro se da cuenta que no puede comer. Y los propios vecinos, dicen por algo, no le están dando la ración. Entonces tampoco la empezaban a evitar. Y era una señora que vivía en un, como la vecina de toda la vida, de todo lo que estaban ahí. De golpe en el mismo edificio le, le, le retiran el saludo, la ven y se van, le cierran la puerta. Eh, y bueno, la señora tiene que irse a, otro, a, otro, a otra ciudad. Eh, ¿Algún pasaje más como para seguir eh, dándole... ...el mérito de esta novela a y Grossman... ¿no? El, ...el antisemitismo se manifiesta de modos diversos... ...desde el desprecio burlesco hasta los sangrientos pogromos. El antisemitismo nunca es un fin, siempre es un medio... ...es un criterio para medir contradicciones que no tienen salida. El antisemitismo es un espejo donde se reflejan los defectos de los individuos... ...de las estructuras sociales y de los sistemas estatales. Dime de qué acusas a un judío y te diré de qué eres culpable... El odio hacia el régimen de la servidumbre de la patria, incluso en la mente del campesino Olenshuk, combatiendo por la libertad, encarcelado en Schultzburg, se transformó en odio hacia los polacos y judíos. E incluso un genio como Dostoyevsky vio un judío usurero allí, donde debía haber visto los ojos despiadados del contratista, el fabricante y el esclavista ruso. El antisemitismo es la expresión de la falta de cultura en las masas populares, incapaces de analizar las verdaderas causas de su pobreza y sufrimiento. Las gentes incultas ven en los judíos la causa de sus desgracias, en lugar de verla en la estructura social y el Estado. Pero también el antisemitismo de la masa no es más que uno de sus aspectos. El antisemitismo estatal es el indicador de que el Estado intenta sacar provecho de los idiotas, los reaccionarios, los fracasados, de la ignorancia de los supersticiosos y la rabia de los hambrientos. La primera etapa es la discriminación. El Estado limita las áreas en las que los judíos pueden vivir, la elección de profesión, su acceso a posiciones importantes y el derecho a matricularse en las universidades y obtener títulos académicos, de grado, etc. La siguiente etapa es el exterminio, cuando las fuerzas de la reacción entablan una guerra mortal contra las fuerzas de la libertad. El antisemitismo se convierte en una ideología de partido y de Estado, eso es lo que ocurrió en el siglo XX con el fascismo. Algo que me llama la atención también es que Basili Grosman no habla de nazismo, sino que habla de fascismo, ¿no? Lo generaliza. Y también habla de fascismo refiriéndose incluso al propio comunismo. Entonces, algo que, como reflexión después de, de recorrer este libro, es que cuando uno está hundido en el barro, todos somos parecidos, ¿no? Entonces, un poco lo que está mencionando es que... Como decía el eslogan de Alien vs Predador, gane quien gane, pierde el ser humano. ¿no? Así que es un poco lo que termina quedando. Digo, si uno después de leer este libro dice, bueno, y si hubiera sido al revés, si hubieran ganado los alemanes, y si hubiera eh, nacido primero la avanzada de Stalin antes que la de Hitler, y la verdad es que el gusto que nos queda de boca es que nadie hubiera querido vivir en ninguno de los dos regímenes, pero eh, obviamente con esto simplemente los estoy alentando a que lean este libro que lo recorran que, que lo lean tranquilos Yo, me, si bien obviamente lo empecé a devorar en un momento pero fue producto de que esto te atrapa ¿no? y tiene momentos hermosos también eh, el personaje principal es Víctor Strum que es como Vasily Grossman, un científico muy reconocido en un comienzo de, por, por el régimen de Stalin y luego también por ser judío en un momento como lo quieren desplazar de, del lugar donde trabajaba como científico y demás, los mismos compañeros también lo empiezan a apartar porque es judío eh, en una etapa en que también el antisemitismo eh, en la Unión Soviética empezaba a crecer, entonces eh, Strum... Eh, ...no entiende también y se empieza a preocupar... ...porque sabe que puede terminar en un gulag en cualquier momento... ...pero... ...ah, no sé si contarlo o no contar... ...bueno, lo contamos o contamos algo muy por encima... ...digamos simplemente... Eh, ...recibe un llamado de las altas cúpulas... ...y esa voz que le habla al, al camarada Strum... ...es un momento hermoso y creo que vale la pena... Porque lo que le pasa a él cuando recibe ese llamado, ¿no? ¿Cómo, se, cómo le cambia todo? ¿Cómo dice, me llamó? Usted? No voy a decir quién lo llama. Igual, si no se lo imaginan, sí, imagínenselo, estoy hablando de él. <risa> Así que lo llama por teléfono y es un momento increíble de, de la novela. Después es una novela que también repasa mucho la, la historia soviética y la literatura soviética. Aparecen escritores como Dostoyevsky, mencionados, Tituchev. Eh, Gogol, Leskov eh, por supuesto eh, Korolenko por supuesto y obvio y super obvio aparece Tolstoy también eh, Mayakovsky eh, no, todo, toda la cultura, toda la historia cultural soviética está aquí en Vía destino también, así que como lectura se las recomiendo eh, así que simplemente no le tengan miedo eh, chicas y chicos del otro lado Anímense que son 1100 páginas Si están bien escritas Si tiene contenido Hay que darle sin dudar Abrazos y saludos Desde las vacaciones Ya sin tanto calor ya, eh, Nunca hubo olas acá Pero bueno, no importa desde, Vamos terminando el verano aquí en el sonido y la furia Y simplemente decirles Que los queremos mucho A aquellos que están del otro lado
1: Sofía. El sonido y la furia En contra del peronero
2: Me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
0: Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia:
1: el mejor podcast de literatura.